0: Herzlich willkommen, willkommen
1: zu unserer Podcast-Serie.
0: Nummer 10. Wow, das ist schon die zehnte Folge von uns. Ja, und mit dem heutigen Thema? Ein kleiner Streit und die alten Verletzungen kommen wieder auf den Tisch. Ja, bis
1: gleich. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Ja, Dann wollen wir mal unseren heutigen Podcast äh, mit Leben befüllen, sozusagen mit unserem Thema? Das hört sich sehr gut an. Kleiner Streit. Die alten Verletzungen kommen wieder auf den Tisch. Und wir beide, wir beide können ja wirklich auch von Erfahrungen daraus reden, weil wir mh, ähnliche Streitthemen bei uns haben und. Äh, Alte Sachen auch bei uns immer wieder auf den Tisch kommen.
1: Ja, aber es geht darum, wie ist denn, wie kannst du denn damit umgehen? Und damit wollen wir uns in dieser Podcast-Serie heute beschäftigen. Nämlich einmal, warum kommen diese Verletzungen denn unter Vorwürfe immer wieder auf den Tisch? Dann, was braucht es denn für einen Umgang, damit das nicht mehr passiert? Und was ist so gut an den Streitereien? Was kannst du für dich als, aus diesen Streitereien als Chance nehmen, um in eine erfüllte Beziehung zu kommen? Und das sind die drei Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und wir starten gleich mal mhm. mit dem ersten Thema. Warum kommen die Vorwürfe aus der Vergangenheit denn immer wieder hoch?
0: Ja, wir wissen ja alle so, je länger eine Beziehung dauert, je länger wir mit unserem Partner oder der Partnerin zusammen sind, desto öfter gibt es hier und da mal einen kleinen und vielleicht auch mal einen größeren Streit. Und das baut sich natürlich über die Zeit auch auf. Und, und diese Themen, weshalb es zu einem Streit kommt, die bleiben ja nicht weg. Das heißt, es summiert sich mit der Zeit. Und deswegen, also das ist so mein Eindruck, kannst du ja gleich mal etwas dazu sagen, ist es so, dass die Summe der, der Streitthemen und, oder der Beweggründe, weshalb es dazu kommt, die kommen dann beim aktuellen Streit wieder ins Gedächtnis. Und deswegen werden diese alten Vorwürfe oder alten Dinge, die es vorher gab oder vor Jahren schon mal gab, wieder auf den Tisch gelegt. Ja,
1: ja und das bedeutet natürlich, wenn diese Geschichten wieder auf den Tisch gelegt werden, dass sie damals nicht richtig besprochen worden sind und aufgelöst worden sind. Wäre also dieses Thema bei dir oder bei deinem Partner aufgelöst, würden sie ja nicht mehr auf den Tisch kommen. Ja. Und die Frage ist ja, warum gibt es denn überhaupt Verletzungen und Enttäuschungen in der Beziehung? Warum gibt es die überhaupt? Und das ist ein ganz, ganz spannender Bereich in der Beziehung, denn hier kommen wir wieder zurück auf unsere Kindheit. Wenn wir, ne, wie es ist halt einfach so, dass alles in der Kindheit entstanden ist. Da, wo das Gehirn geprägt wird.
0: Und ist ja immer wieder ein großes Thema auch in unserer Arbeit. Ja. Gerade so die Kindheit, die Ahnenreise, das Beschäftigen mit dem inneren Kind. Ja. Und deswegen ist dieses Streitthema dann auch immer ein Thema fürs innere Kind.
1: Ja, weil alles, was du als Kind nicht bekommen hast, ne? stell dir mal vor, du hattest eine Sehnsucht danach, geliebt zu werden, verstanden zu werden, dass du das Gefühl hast, ich habe meinen Platz hier in der Familie, mhm. dass du unterstützt worden bist, aber dass du auch geführt worden bist, dass du eine Idee davon bekommst, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich und dass auf deine Bedürfnisse eingegangen worden ist. Und das sind ganz wichtige Punkte in der Kindheit, die die Eltern als Verantwortung tragen, dir zu geben. So, haben deine Eltern das nicht bekommen, können sie es dir auch nicht geben. Deswegen gibt es keine Schuld. Aber was passiert nun, wenn wir in der Beziehung sind, dann werden aus diesen Defiziten aus unserer Kindheit wird eine Sehnsucht. Und dann, wenn wir klein sind, dann sagen wir, und wenn der Richtige kommt, <lacht> Der gibt mir das alles. Und auf den warte ich. Und mit dieser Sehnsucht und mit dieser Erwartung gehen wir in eine Beziehung. Und das passiert
0: unbewusst. Ja, das stimmt. Nun kannst du natürlich sagen, die beiden haben klug Schnacken. Ne? Die, Arbeit, <lacht> die arbeiten ja die ganze Zeit damit. Die kennen sich damit ja. aus. Aber wie ist es für mich, die vielleicht oder der vielleicht überhaupt noch nichts davon gehört hat, wo jeder Streit immer wieder ein neuer Streit ist. Wie ja. komme ich denn da zu diesem Wissen, dass äh, diese, diese Kämpfe, dieser Streit immer wieder so ein, so ein Triggerpunkt im, in der Kindheit ist? Ja,
1: da kommen wir gleich zu, im, im, das ist ja die zweite Frage. Ah, heute. Ja, ich bin schon ja, zu, du bist zu weit schon ein, ein, nicht zu weit gegangen, aber ein bisschen vorgesprungen. <lacht> ähm, ich möchte noch einmal sagen dass es wichtig ist, dass du dir sagst, ich bin richtig, mein Partner ist richtig, mhm. wir sind so, wie wir sind genau. und von dort starten wir in unsere Heilung und es geht nicht darum, dass jemand schuldig ist und das Ziel ist ja in der Beziehung, dass wir, wenn wir uns streiten, weil Streitereien sind sehr gesund, dass wir uns so streiten, dass wir uns nicht verletzen, also eine Verletzung, die eine Wunde macht und die nicht heilt. Das Bild ist, die Wunde, wenn eine entsteht, sollte sofort heilen. Am besten ist es, sich so zu streiten, dass keine Wunde, keine Narbe entsteht und keine Wunde, die immer wieder aufreißen kann. Das ist das Ziel und darum geht es.
0: Ja, und deswegen möchte ich auch gleich nochmal anfügen, dass so ein Streit besonders wichtig ist. Also es geht ja. nicht darum, einen Streit auszuschließen und immer die volle Harmonie auszuleben, sondern so ein Streit ist schon ganz gut, um die Grenzen, die beiderseitigen Grenzen auszuloten und wieder, wieder ein aneinander zu finden und zu sehen, wie weit kann ich gehen, wie passt das zusammen, finden wir eine gemeinsame Nenner oder nicht. Genau.
1: Und da sagst du was ganz Wichtiges. Denn wir verändern uns ja jeden Tag. Ja. Na, wir lesen ja, Bücher, stimmt. wir gucken Fernsehen, wir reden mit Freunden, wir erleben etwas. Und das entwickelt uns und ja. wir ändern uns dadurch. Wir verändern unsere Sichtweise, unsere Haltung den Ding gegenüber und das ist dann in der Beziehung auch so und deswegen gibt es die Streitereien. Weil diese Streitereien sagen, du, ich sehe das plötzlich anders als du, ohne dass wir das merken. Ne? Mhm. Und ja. dann, hä, ja. wieso bist du denn jetzt so? Du warst doch sonst nicht so.
0: Boah, er du so eine ganz andere Meinung gehabt. Ja. Ja. Und jetzt diese. Das tun genau. wir ja auch oft genug.
1: Ja. Da sagt Thomas immer: Ich bin ja auch Zwilling. Ja.
0: Das kann man immer nur gut herhalten, wenn man Zwilling ist. Das hat der gesagt.
1: Das hat der andere gesagt: Das bin ich nicht. Gut, gehen wir jetzt zu dem zweiten Thema.
0: Geht weiter.
1: Also, das zweite Thema. Was braucht denn nun der Streit für einen Umgang, damit mhm. die alten Verletzungen nicht mehr auf den Tisch kommen?
0: Ja, das Was ist natürlich es? ein ganz wichtiges Thema. Ja. Um, ein, um diese Verletzung nicht zu groß zu machen und vielleicht sogar eine, eine Trennung zu provozieren. Ja. Weil das kann ganz leicht passieren. Ganz schnell. Kippt sowas. Ja.
1: Liebe das Gegenteil von Liebe ist Hass und du weißt, die Gegensätze sind nah beieinander und es kann schnell kippen.
0: Also Maike, was für einen Umgang braucht man denn?
1: Also der Umgang mit einem Streit ist folgender. Das Wichtigste ist, dass ihr beide euch committet, dass ihr diese Beziehung, die ihr führt, wollt und verbessern möchtet. Und Mama. dass ihr an dem Streit arbeiten möchtet. Ihr mhm. müsst euch erstmal committen.
0: Also den, den Streit sozusagen als Chance begreifen. Ja. Oh. <lacht> <lacht>
1: Der Sehr Streit
0: gut. ist eine Chance.
1: Eine Riesenchance. Und es bedarf dafür ähm, ganz viel Empathie. Mhm. Für dich, für dein inneres Kind und für deinen Partner. Weil ihr seid nicht zu zweit. Wenn ihr zusammen seid, dann bist du da, dein inneres Kind. Das innere Kind deines Partners und der Partner. Und, wenn wir es noch genau nehmen, deine Eltern und seine Eltern. Und die haben Glaubenssätze und Wertesysteme. Aber das ist ein anderes Thema, das steigen wir heute nicht genau, ein. Genau, das
0: wird auch zu groß, aber nur so als... Äh als Meinung oder als, als Tatsache, dass da wirklich äh, nicht immer nur ihr beide im Spiel seid, sondern eine ganze Historie in euch, ne? die ja. euch mit ähm, Regeln und ja. ne? das und tut Glauben man nicht und lasst dir das
1: nicht gefallen, du bist der Mann im Haus, setz dich durch, <lacht> ja. ne? oder die All Frau dem ins Leben gelassen ne? habt. Eine von euch, einer von euch hat kennengelernt, ne? setz dich durch als Frau, mhm. lass dich nicht klein machen und wenn dein Partner genau denselben Glaubenssatz hat, na halte okay. dann gibt es richtig schöne Machtkämpfe. Genau, wir wollen aber dahinter schauen mhm. und dafür braucht ihr Verständnis füreinander, dass ihr euch erstmal so nehmt, wie ihr seid. Du kannst ja deinen Partner nicht verändern. Du kannst nur dich selbst verändern. Also Empathie für dich und dein Partner. Und Verständnis.
0: Was heißt Empathie? Erstmal zuhören. Ja. Und nicht gleich die Wut hochkommen lassen.
1: Ja, zuhören. Ausreden lassen. Ja. Und dann zu fragen, habe ich das richtig verstanden, was ja. du gerade gesagt hast? Ich habe es so verstanden. Und dann sagst du, wie du es verstanden hast. Und das ist so eine ganz wichtige Überprüfung, die wir in der Beziehung leider ganz oft nicht mehr machen, weil wir sagen, ich kenne dich doch, ich weiß doch, was du sagst. Nein, dadurch, dass wir uns jeden Tag verändern, kennen wir unseren Partner nicht, auch wenn wir denken, wir wissen, was er antwortet. Wir wissen es nicht immer und schon gar nicht, was er fühlt.
0: Genau, und deswegen ist es auch gerade für alle Männer, die jetzt zuhören, ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben und... Nicht das Weite zu suchen, die Tür <lacht> zuzuschlagen oder rauszugehen und zu sagen, oh, das kenne ich, jetzt geht das schon wieder los. Genau, da sagst sondern, du was. Sondern du daran das. arbeiten und mal zu gucken, ob diese, ich will nicht immer vom Streit reden, sondern diese Auseinandersetzung oder diese, dieses Gespräch, ob es nicht eine andere Wendung geben kann, dieses Mal.
1: Genau, ja, weil das wenn du das kennst, dass du sagst, oh, jetzt geht das schon wieder los, jetzt fängt sie damit wieder an oder oh, jetzt macht er das wieder, ja. und ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und das ist ja etwas, wenn wir selbst so ratlos und hilflos sind. Wir sind ja eigentlich dann in dem Moment ratlos und hilflos und die Schutzstrategie ist, ins Genervtheit zu gehen mhm. und dann aus dem Kontakt zu gehen. Aber es bringt ja nichts. Es macht das ja alles nur schlimmer, es sei denn, du merkst, du bist kurz vorm Explodieren und sagst, warte bitte einen Augenblick, ich muss mich erstmal beruhigen, ich komme in fünf Minuten mehr zu dir zurück. Das ist erlaubt, wenn du sagst, hey, ich explodiere gleich, ich gehe aus dem Kontakt, ich komme gleich wieder, ich bin gleich wieder im Kontakt, ich brauche kurz Zeit für mich. Das ist eine klare Botschaft, damit kann dein Partner, deine Partnerin gut umgehen. Es geht darum, nicht einfach abzuhauen, zu sagen, oh, jetzt geht schon wieder los. Ne? Weil das ist der erste Funken im Feuer, der die alten Verletzungen ja, hochstellt.
0: Und deswegen können wir beide auch nur sagen: bleibt beim Thema, sachlich bleiben, nicht verletzen und nicht verbal irgendwie auszurasten. das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, ja. wenn ihr euch gegen dann sozusagen beschimpft und herunterkanzelt und. Abwertet, Also das ist ganz schlimm dann.
1: Genau, weil dann endet ihr wirklich, dann entstehen die Wunden. Und das Bild, was wir dir heute dafür mitgeben wollen, ist, das ist so, als würdet ihr Kinder sein. Ihr sitzt in der Sandkiste, mhm. die Eltern sind nicht da und ihr haut euch mit den Schaufeln auf den Kopf, schmeißt euch Sand in die Augen, <lacht> tretet euch mit dem Fuß noch hinterher in den Bauch. Das sind, na, Das ist das Bild. Die Kinder sind allein und eure Erwachsenen sind nicht da.
0: Genau. So
1: Und in dem Moment, wo ihr euren Erwachsenen nach vorne stellt, dann dreht ihr das, weil ihr Verantwortung übernehmt. Und das ist das Bild, der neue Umgang im Streit. Und du hattest ja eben gesagt, sachlich darüber reden. Das bedeutet, sachlich die Gefühle dem anderen mitteilen. Ich empfinde gerade oder ich bin gerade so traurig, weil ich das Gefühl habe, du hörst mir nicht zu. Und dann merke ich, dass ich genervt bin. Und dann will ich hier abhauen. Und wenn du den Punkt nicht verstehst, den ich dir immer wieder, immer wieder erkläre, dann habe ich das Gefühl, du liebst mich nicht. Und das ist der Weg.
0: Richtig. Und da könnt ihr natürlich auch eure eigenen Worte wählen, wenn es nicht in eure Kommunikation so hineinpasst. Aber wichtig ist, so Empathie zu zeigen und das Gespräch nicht in eine falsche Richtung zu lenken.
1: Ja, Genau, also da haben wir dir jetzt ganz viele Tipps mit an die Hand ja, gegeben, Genau. wie ihr na, und wie du mit deinem Partner, wie ihr beide zusammen einen neuen Umgang im Streit lebt, das ist Übungssache, mhm. na, damit diese alten Verletzungen nicht immer wieder auf den Tisch kommen, weil jeder Mensch hat Verletzungen, jeder Mensch hat Sehnsüchte, aber es geht darum, wie wir in der Beziehung damit umgehen. Und dann gehen wir jetzt zum dritten, dritten Thema. Thema.
0: Lieben, da sind wir wieder. Das dritte Thema. Mit unserem dritten Thema. Und so ein bisschen haben wir das im Vorweg ja auch schon ein bisschen angeschnitten, dass wir diesen, dieses Gespräch, diesen Streit, diese Meinungsverschiedenheit auch als Chance betrachten. Ja. <lacht> ja. Es ist eine
1: Riesenchance. Es ist eine Riesenchance wenn ihr als Paar streitet. Streiten ist ja auch eine Art und Weise von Reibung. Und in dieser Reibung ist dann sozusagen eure Liebe auch sichtbar. Mhm. Würde keine Liebe mehr da sein, würdet ihr in die Resignation gehen. Das streitet ihr nicht mehr. Und jetzt geht es darum... Wie ihr aus diesen Streitereien, aus diesen Verletzungen, die immer wieder bei euch auf den Tisch kommen, wie ihr das als Chance nutzen könnt, die Krise als Chance nutzen.
0: Ja, lieb's. Na, da kann wir natürlich aus unserem Fundus selbst sprechen, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Themen, die auch ab und zu mal wieder auftauchen, und gerade wenn wir, ja. Beruflich, in unserem Business oder auch privater Natur ein bisschen in Stress sind und ähm, wir an einem Thema festhängen, wo wir nicht weiterkommen und das zum Streit generiert, wo es sozusagen so, so kleine Machtkämpfe gibt. Es sind ja auch kleine Machtkämpfe. Wer setzt sich durch? Wer hat Recht? Und bei uns ist das oft so: wir sind beide zwei sehr starke Charaktere. Da haben wir schon so manche Auseinandersetzungen. Aber, aber wir lernen auch daraus. Ich denke, wir lernen daraus, weil wir, also ich kann von meiner Person sagen, dass ich in der Vergangenheit oftmals, als ich noch nicht so weit war, den Rückzug eingenommen habe und die Tür verschlossen habe und nicht mehr geantwortet habe. Also aus diesem Gespräch herausgegangen bin, ...sozusagen resigniert habe.
1: Ja, das ist sehr lange her.
0: Ja, sehr lange her. Sehr,
1: sehr lange her. Aber also es gab es auch. 18 Jahre, also ist das ist bestimmt schon her. Mhm. Aber wir haben dieses Muster dann gemeinsam wirklich durchbrochen. Wir haben dieses Muster ähm, durchbrochen, meins und deins. Ja. Weil wir ganz genau geguckt haben, was ist denn unser individuelles Beziehungsmuster... Was sind denn unsere inneren Kinder? Was, was, na, wo sind die gerade verletzt? Mhm. Was brauchen die? Und haben genau hingeschaut, wie wir Schritt für Schritt in diesen wahnsinnseskalierenden Streit kommen, welche Schutzstrategien dann da kommen. Und dann haben wir die Erwachsenen geholt. und dann sind wir rausgekommen aus diesen Mustern.
0: Und wisst ihr, woran das lag? Das würde ich einfach auch mal sagen. Als ich diese Phase vor langer Zeit hatte, war es Maike im Grunde, die nicht locker gelassen hat. <lacht> ich bin da aus dem Zimmer gegangen, ob meine Tür zu machen. Sie hat die Tür wieder aufgemacht, hat sich vor, mir, vor mich hingestellt und hat gesagt, was ist los, sag es mir jetzt. Jetzt nicht locker gelassen, sondern wollte antworten von mir. Also wir haben jetzt nicht eine über tagelange tagelanges Schweigen sozusagen ausgelebt, sondern sie ist in die Offensive gegangen. Sie wollte das nicht so stehen lassen. Und das ist wirklich, muss ich einfach nur sagen, auch dein Verdienst, hm. dass wir da ein Stück gewachsen sind.
1: Ja, aber du hast auch mitgemacht.
0: Ich habe auch mitgemacht, ich habe es auch zugelassen. Und du natürlich. wolltest
1: ja auch, dass wir wachsen.
0: Ja.
1: Und das ist halt auch wichtig, dass ihr, wenn ihr wachsen wollt, dass ihr beide wachsen wollt. Und manchmal braucht der Mann ist ja leider so, aber der Mann, der braucht manchmal einfach ein bisschen, also ich will das gar nicht pauschalisieren. Es gibt viele Männer, wir haben sehr viele Männer, die zu uns kommen. Das stimmt. Da hat sich ganz viel verändert, aber die Glaubenssätze in der männlichen Ahnreihe, sie sind einfach, die sind einfach verfestigter als bei den Frauen. Und
0: die sind sehr mächtig, ja. Und
1: die sind sehr mächtig und deswegen dauert es. Diese Glaubenssätze, ich bin doch nicht verrückt, ich bin doch nicht krank, ich bin doch nicht dumm, ich brauche doch keine, kein Coaching, das ist so verbreitet und das finde ich toll, dass du gesagt hast, na, du, du willst mit mir wachsen und so haben wir wirklich ähm, die Muster gesprengt und dann haben wir neue Muster kreieren können, das bedeutet, was braucht ihr als Paar, um in so einen Prozess zu gehen? Ähm, ihr braucht das Wissen darum, wie ihr wirklich seid. Ihr braucht das Wissen darum, wie ist denn euer inneres Kind und welche Verletzungen hat es denn? Weil diese Verletzungen, die landen in der Beziehung auf dem Tisch. Da kannst du machen, was du willst. Auch wenn du jetzt sagst, du hast kein inneres Kind, das haben wir auch schon oft erlebt. <lacht> jeder hat ein inneres Kind. Jeder, du kannst auch sagen, jeder hat eine Kindheit gehabt. Du bist ja nicht als Erwachsener geboren. Und diese Kindheit hat geprägt von den Eltern, aber eben auch von den Ahnen schon. Und das nehmen wir mit in die Beziehung. Und wenn ihr in einen Machtkampf kommt, dann sp sprecht, spricht man von Mehrgenerationskonflikt. Nein, ich habe recht. Nein, du hast recht. Nein, also ich habe recht. Nein, ich habe recht, sagt der andere. Ja, und dann sind wir im Machtkampf, aber letztendlich haben wir ja beide recht. Ob die Tasse links rumsteht oder rechts rumsteht. Das ist eine Ansichtssache, aber es ist nicht richtig oder falsch.
0: Und deswegen ist, sagen wir ja auch, dass dies, diese, diese Meinungsverschiedenheiten eine Chance ist, weil mh, man darf das nicht so negativ sehen. Also jetzt haben wir uns wieder gestritten. Ich glaube, es geht, ist bald vorbei, wenn wir uns so oft streiten, dann passt das einfach nicht zu uns. Das denkt man ja. ja. Dass so ein Streit etwas Negatives das ist, das ein Zeichen ja. für ein, ein nicht funktionierendes... Äh, Lebensmodell füreinander ist, sodass wir einfach nicht zueinander passen. Aber das ist der Irrtum. Ja, das hast du auf den Punkt gebracht. Ja, wieder mal. Ja. <lacht> Mensch, bin ich heute gut.
1: Ja, richtig gut. <lacht> genau, und, und da, da möchten wir dich einfach ermutigen, und dich motivieren, dass du nicht sagst, oh, wir streiten uns, die Beziehung ist nicht richtig, sondern Nein. in die Motivierung zu gehen und zu sagen, hey, warum streiten wir uns denn? Und was ist denn mit meiner Sehnsucht und was wünsche ich mir denn von dir? Und dann in, erstmal in diesen persönlichen Wachstum zu gehen, ich gucke mal mich an und mein inneres Kind und dann ist der Erwachsene, das innere Kind da, auf beiden Seiten. Und dann schlagt ihr die Brücke zueinander
0: genau. in
1: die Verbindung. Und
0: das deswegen ist diese Auseinandersetzung, dieser Streit auch etwas Gutes. Und, und je öfter das passiert, desto anders werdet ihr auch anders damit umgehen. Ja. Und ihr könnt da viele Dinge viel einfacher lösen und euer Leben wird leichter miteinander.
1: Genau. Und ich kann dir nur sagen, manchmal ist das so lustig, wenn wir uns streiten.
0: <lacht> manchmal fangen
1: wir ja ne, an zu lachen und sagen uns dann gegenseitig, wie alt unser inneres genau. Kind
0: ist. Da sehen wir es direkt vor uns.
1: Und dann holen wir uns gegenseitig ab und dann sind wir in null Komma, Nix wieder in der Nähe, in der Verbindung, liegen uns in den Armen und <lacht> alles ist gut. Und das ist möglich, auch für dich. Das ist ein... Ja, das ist ein, ein persönliches Wachstum und ein gemeinsames Heilen in der Beziehung.
0: Genau. Und wir beide sind ja Experten sozusagen für Paare, für Einzelpersonen, für alle, die ein glückliches Leben führen möchten ja. in, der in der Beziehung, aber auch für sich allein. Und da könnt ihr natürlich auch vieles, was wir so anbieten, in unserer Webseite sehen. Ja. Unter www Punkt jetztde Könnt ihr einfach mal stöbern, was wir so machen, wenn ihr daran Interesse habt.
1: Genau. Und ähm, wenn du mehrere, noch mehr Beziehungstipps haben möchtest oder über Tipps zu deiner eigenen Selbstliebe, zu deiner Beziehung, dann abonniere diesen Kanal, damit du keine Podcast-Serie mehr vermisst.
0: Genau. Und ja, wir freuen uns schon auf den Elften. Ja. Weil wir haben ja so viele <lacht> Themen noch
1: wissen ohne Ende mit Ideen. <lacht> Alles Liebe, pass gut auf dich auf. Tschüss.